0: 아멘. 사엘상 16장 1절로 13절까지 말씀 같이 읽습니다. 시작. 여호와께서 사엘에게 이르시되 내가 이미 사울을 버려 이스라엘 왕이 되지 못하게 하였거늘 내가 그를 위하여 언제까지 슬퍼하겠느냐. 너는 불에 기름을 채워가지고 가라. 내가 너를 베들레헴 사람 이세계로 보내리니. 이는 내가 그의 아들 중에서 한 왕을 보았느니라 하시는지라. 사엘이 이르되 내가 어찌 갈수 있으리까. 사울이 들으면 나를 죽이리이다 하니 여호와께서 이르시되 너는 암송아지를 끌고 가서 말하기를 내가 여호와께 제사를 드리러 왔다 하고 이세를 제사에 청하라 내가 네게 행할 일을 가르치리니 내가 네게 알게 하는 자에게 나를 위하여 기름을 부을지니라 사무엘이 여호와의 말씀대로 행하여 베들레헴의 이름에 성업 장로들이 떨며 그를 영접하여 이르되 평강을 위하여 오시나이까 이르되 평강을 위함이니라 내가 여호와께 제사하러 왔으니 스스로 성결하게 하고 와서 나와 함께 제사하자 하고 이세와 그의 아들들을 성결하게 하고 제사에 청하니라. 그들이 오매 사무엘이 엘리압을 보고 마음에 이르기를 여호와의 기름 보실 자가 과연 주님 앞에 있도다 하였더니 여호와께서 사무엘이 이르시되 그의 용모와 키를 보지 말라. 내가 이미 그를 버렸노라. 내가 보는 것은 사람과 같지 아니하니 사람은 외모를 보거니와 나 여호와는 중심을 보느니라 하시더라. 이세가 아비나답을 불러 사무엘 앞을 지나가게 하며 사일이 이르되 이도 여호와께서 택하지 아니하셨느니라 하니 이세가 삼마로 지나가게 하매사일이 이르되 이도 여호와께서 택하지 아니하셨느니라 하니라 이세가 그의 아들 일곱을 다사일 앞으로 지나가게 하나 사일이 이세에게 이르되 여호와께서 이들을 택하지 아니하셨느니라 하고 또사일이 이세에게 이르되 내 아들들이 다 여기 있느냐 이세가 이르되 아직 막내가 남아있는데 그는 양을 지키나이다 사일이 이세에게 이르되 사람을 보내어 그를 데려오라 그가 여기 오기까지는 우리가 식사자리에 앉지 아니하겠노라. 이에 사람을 보내어 그를 데려오며 그의 빛이 붉고 눈이 빼어나고 얼굴이 아름답더라. 여호와께서이르시되 이가 그니 일어나 기름을 부어라 하시는지라. 사무엘이 기름 뿔병을 가져다가 그의 형제 중에서 그에게 부었더니 이날 이후로 다윗이 여호와의 영에게 크게 감동되니라. 사무엘이 떠나서 라마로 가니라. 아멘. 인간은 실패합니다. 실패하는 일이 많죠. 우리는 실패하면 세상이 뭐다 끝날 것처럼 생각하지만 우리가 실패하고 우리가 넘어지고 우리가 그 일을 끝내지 못하더라도 그러나 또 하나님께서는 누군가를 세워서 그 일을 이어가십니다. 따라서 우리의 실패를 하나님의 실패로 받아들이면 안 됩니다. 인간의 실패를 보고 하나님이 실패했다고 생각할 이유가 없죠. 하나님은 인간의 실패, 인간의 절망, 인간의 좌절 가운데서도 새 일을 행하실 수 있는 분이십니다. 따라서 새 사람을 늘 준비하고 있다는 것을 기억해야 합니다. 우리가 무슨 일을 처음부터 끝까지 다 해야 되는 것 아닙니다. 우리는 그럴 능력도 없고 그럴 시간도 없는 사람이어서 맡겨진 일 잠깐 하고 가면 하나님께서는 또그 일을 누군가에게 바톤을 이어받게 할 것이고 또 새로운 일을 행하게 하실 것입니다. 오늘 1절 말씀 다시 읽습니다. 시작 여호와께서 사무엘에게 하시되 내가 이미 사울을 버려 이스라엘 왕이 되지 못하게 했거을 내가 그를 위하여 언제까지 슬퍼하겠느냐 너는 뿔에 기름을 채워가지고 가라 내가 너를 베들레헴 사람 이세계로 보내리니 이는 내가 그의 아들 중에서 한 왕을 왔느니라 하시는지라 사무엘이 사울과 다시는 안 보겠다고 헤어진 난 뒤에 얼마나 마음이 무거웠겠어요. 어쩌면 이 나라와 백성을 위하여 지도자를 위하여 기도하기를 는하 멈추는 죄를 범하지 않겠다. 이렇게 굳게 결심했던 사람인데 그 사멜이 사월을 놓고 기도하려면 기도가 안 나오지 않겠어요? 우리도 기도하겠다고 마음먹지만 기도가 안 되는 때가 있어요. 그럴 때마다 마음이 답답하고 얼마나 또 근심이 되고 슬프겠어요. 그런데 하나님께서 이렇게 어쩌면 드문 불출하고 집에 있었는지도 모르죠. 그래서 사무엘에게 이새 집으로 가라. 또 내가 한 왕을 준비를 했다는 거죠. 네. 아니 지금 이 사울은 한참 왕을 더할 거예요. 그러나 하나님께서는 이미 그에게 왕권을 거둬간 거예요. 왕의 자리는 있죠. 사람들 보기에는 왕이죠. 멀쩡한 것 같죠. 그러나 여러분이게 그에 벌써 권위는 사라졌단 말이에요. 여러분, 권위가 없어졌는데 왕이, 왕 자리에 있으면 뭐 합니까, 사실. 그렇잖아요. 아버지의 권위가 없는데 아버지로 불리면 뭘 하겠어요. 우리 부모의 권위를 우리가 지키는 거예요. 자녀들 앞에서. 부부의 권위도 있어요. 가장 편하다고 해서 그 지켜야 할 선을 넘어버리면은 다 그냥 뭐, 뭐, 있으나 만한 존재가 되는 것이죠. 너는 언제까지 슬퍼하겠느냐. 여러분 언제까지 슬퍼할 이유가 없어요. 예. 우리가 가장 사랑하는 사람이 떠나도 언제까지 슬퍼할 거 없습니다. 또 만날 건데 뭐. 그런 믿음으로 사는 거 아니에요. 예. 그래서 언제까지 슬퍼하겠느냐. 너는 빨리 가라. 베들렘 사람이 이 세계로 가라 여러분 베냐민 지파가 열두 지파 중에 제일 작은 지파 아닙니까? 그래서 가장 작은 지파 중에서 이스라엘 초대왕이 나왔어요. 또 이대왕을 세우는데 어디 가 세운다고요? 베들레헴. 베들레헴은 여러분 제일 또 작은 마을이에요. 미가서 5장 2절입니다. 같이 읽습니다. 시작. 베들레헴 에브라다야 너는 유다족 속 중에 작을지라도 이스라엘을 다스릴 자가 내게서 내게로 나올 것이라 그의 근본은 상고에 영원에 있는이라. 이 베들렘이 예루살렘에서 한 10여 키로 떨어져 있나요? 1한 2, 3키로 떨어져 있는데. 성지술래 가면 뭐 반드시 여기 들르게 되죠. 뭐 얼마 되지 않아요. 그런데 조그만 마을에 여기서 태어난 이세 집. 이세는 누굽니까? 이세 아버지는, 할아버지 누구죠? 보아스와 루세에서 태어난 거죠. 그쪽에서 지금 쭉 내려가는 거란 말이에요. 그래서 이게 지금 나중에 예수님이 오는 족보가 된다 이 말이죠. 이 베들레헴 작은 마을 작은 집화 작은 사람 여러분 작다고 무시하지 마십시오. 하나님께서 작은 자를 들어 큰 자를 부끄럽게 하십니다. 크다고 너무 그렇게 폼 잡지 마라 이 말이에요. 그, 오늘, 결국은, 하나님께서 다시, 이제, 이렇게, 이 세계로 보냅니다. 2절, 3절이에요, 시작. 무엘 이르되, 이 내가 어찌 갈수 있으리까? 사울이 들으면 나를 죽이리이다. 하니, 여와께서 이르시되, 너는 암송아지를 끌고 가서 말하기를. 내가 여와께 제사를 드리러 왔다. 하고, 이 세를 제사에 청하라. 내가 내게 행할 일을 가르치리니, 내가 내게 알게 하는 자에게 나를 위하여 기름을 볼지니라. 아, 이세 아들 집에, 왕이 될 사람이 하나 있는데 거길 가서 기름을 부어라. 그런데 지금 사울이 눈을 시퍼렇게 뜨고 있는데 가서 또 왕이 되라고 기름 부으면 이건 뭐 지금 사멸인들 목숨이 위태롭지 않겠어요? 사멸이 약간 주저주저 하거나 두려움을 느끼고 있으니까 가서 제사를 지내러 왔다고 이해를 이렇게 이제 지혜를 주는 거예요. 왕 세우러 왔는데 제사드리러 왔다. 거짓말 하라는 겁니까? 지금 하나님께서? 제사는 드리라 제사를 드리고 기름을 부어라, 그죠? 이게 여러분 우리가 이게 뭐 여리고성의 라합이라든지 이게 거기 첩자를 숨겼냐 찾아봐라 없다 그들이 이미 갔다 하나님이 거짓말을 하라고는 하지 않아요 그러나 다 알려줘라, 그도 안한다 말이에요. 여러분 이게 중요한 우리 거짓말을 뭐 해서는 안 되죠. 그냥 모든 상황에 거짓말하지 말아라. 는또 아닌 거 아니에요. 아니에요. 또 우리가 잘 알잖아요. 그러니까 우리가 그 사람이 알아들을 만한 능력과 알아들을 만한 상태에 있을 때 사실을 얘기해 주는 거지 알아들을 능력도 없고 알아들어서는 안될 사람한테 모든 걸 얘기하는 건 그건 어리석은 거예요. 그건 돼지에게 진주를 주는 거예요. 여러분 군사 작전을 했는데 모든 걸다 알려야 됩니까? 병사들한테. 아니요. 지휘관만 알고 있어야 되는 게 있단 말이에요. 축구 감독이 작전을 짰어요. 적군들한테 가서 다 알려줘야 됩니까? 아니란 말이에요. 알려야 할 자격과 조건이 되는 사람한테 알리는 거예요. 알아서는 안될 사람한테는 안 알려주는 거고 말안 하는 거고 입을 닫는 거란 말이에요. 그러니까 지금 이걸 왕을 세웠다는 지금 현직 왕이 볼게 눈 뜨고 있는데 왕을 세우러 갔다는 게 이게 말이 되냐는 말이에요. 제사를 드리러 갔다 그래라. 그러나 가서 내가 나는 지금 왕 세우러 가는 길이 아닙니다. 이렇게 거짓말을 하지 말라 이 말이죠. 그렇지 않아요? 그러니까 이게 우리가 말을 진짜 이게 참 지혜롭게 하는 게 필요하단 말이죠. 아니 뭐 우리가 보통 부모님들 가서 뭐 병원에 종합 진단받고 뭐 암이 발견되면 그러잖아요. 몸이 좀안 좋은데 하나, 저기 저 의사 선생님 치료하면 낫는답니다. 이렇게 얘기를 해야지 아유 그 기다리던 암이 왔네요. 이런 게 아니지 않냐 말이에요. 그러니까 다 알게 하는 게 하나님의 뜻이 아니란 말이에요. 여러분 하나님은 우리한테 절대로 다 알게 하지 않습니다. 여러분 다 아는 사람 이 있다고 믿지도 마십시오. 하나님은 우리에게... 에 정말 부분 부분을 열어서 개시한단 말이에요 여기도 이세 집에 가서 다위세 기름 보라 이러지 않아요 그 집에 가라 가서 제사를 지내라 이 말이죠 그래서 우리가 하나님께서 뭐 우리에게 거짓말을 동의하는 건 아니지만 그렇다고 해서 이 입을 열어서 아무 얘기나 다하라고다 하지 않는다는 걸 명심하십시오 아, 나나 뭐 명심하면 돼요 4절 5절입니다 시작 사일이 요하의 말씀대로 행하여 베들레헴의 이름에 성업 장로들이 떨며 그를 영접하이르되 여 평강을 위하여 오시나이까? 이르되 평강을 위함이니라. 내가 요하께 제사로 왔으니 스스로 성결하게 하고 와서 나와 함께 제사하자고 이세와 그의 아들들을 성결하게 하고 제사에 청하니라. 이게 아마 이 사울과 사일의 관계를 알았다고 보기도 해요. 왜원오떨데 떱니까? 이렇게 다윗이 나중에 보면 사울에게 쫓길 때 오니까 높 제사장이 떨지 않아요. 왕하고 관계가 안 좋은 사람이 오면 불안하죠. 그렇잖아요. 예. 네. 이게 지금 이사엘이 지금 사울하고 이제 안 본다는 틀어진 관계를 아는데 아, 이게 제사장이 오니까 안 맞을 수도 없고 또 사울 눈밖에 나면 어쩌나 이래서 두려워을 수도 있고 또 혹은 자기들이 뭘 잘못해서 번제를 드리러 왔나 이런 것도 있을 수 있죠. 그런데 어쨌건 와서 오신 목적이 샬롬이냐 평강이란 샬롬이죠. 여러분 샬롬은 화평, 뭐 평화 이렇게 해석이 되지만 번역을 하지만 물론 전쟁이 중단된 이런 상태를 원래는 얘기하지 않아요. 원래 샬롬은 하나님과의 관계에서 비롯된 단어예요. 하나님과의 관계가 바른 관계에 들어가면 우리는 샬롬을 누리는 거란 말이에요. 그럼 하나님과의 수직적인 관계가 샬롬, 평강을 누리게 되면 수평적인 관계도 총체적으로 안녕, 평안한 관계가 된다는 뜻에서 샬롬은 이게 체적인이 관계성을 말하는 거예요. 그래서 안녕하십니까 하면은 뭐밥 먹었냐가 아니라 좀잘 지내십니까 주변에 불편한 일은 없으십니까 이런 뜻 아니에요, 그죠 그래서 제일 중요한 게 하나님과의 바른 관계에 들어갔다 이게 샬롬의 가장 중요한 이 전제라는 것입니다. 그래서 아 이게 평강을 위해서 오셨습니까? 했더니 에 예, 제사하러 왔다 내가 평강을 위함이다 내가 평강을 위함이다이 말은 맞는 말이에요 그렇죠? 다윗을 세워서 이 나라를 더욱 평강 가운데로 인도할 거예요 예, 그러니까 평강을 위해 온게 맞죠 6절 7절입니다 시작 그들이 오메 사멜이 엘리압을 보고 마음에 이르기를 요와의 기름 보실 자가 과연 주님 앞에 있도다 했더니 요하께 사면이기르시되 그의 용모와 키를 보지 말라 내가 이미 그를 버렸노라 내가 보는 것은 사람과 같지 아니하니 사람은 외모를 보거니와 나여호와는 중심을 보느니라 하시더라 우리 그리스도에 대해 다 아는 말이에요 하나님은 용모를 보지 않고 중심을 보신다고 외우고 다 용모를 보더라고 다 용모를 봐요 아무리 그 기독교인들이라고 해도 꼭 결혼할 때 되면 용모가 중요하다고 그러더라고. 그래서 왜 그렇게 보냐. 용모는 오래 못 간다. 그랬더니 용모가 없으면 절대 처음부터 못 간대요. 그래서 봐야 된대. 그러지 마시고. 하나님께서는 용모를, 용모를, 하나님은 눈에 보이는 것보다도 보이지 않는 걸 중요시 한다. 우리도 그렇게 살아야 되요 우리가 그 길을 가자고 이렇게 수고하는데 기껏 예배드리고 뭐 성경 암송도 하고 또 가면 또 용모를 또 보고 앉아 있으면 안 되잖아요. 물론 용모에서 내면을 보기도 해요. 그래서 옛날에 어른들은 야 보기 좋은 감이 먹기도 좋다 그런 얘기도 했지만 그러나 그 용모가 용모에 아무리 얼굴은 뭐 이쁜 것 같은데 도끼가 뿜어져 나오는 사람이 있잖아요. 그건 아니잖아요. 조금 뭐, 좀 자유롭게 생겨도, 뭐, 워낙 성품이 배어나오면 그게 좋지 않아요? 그죠? 그래서 나는, 또, 키도 보지 말래, 키도. 아, 이게 참, 키도 보지 말래. 요새 뭐, 키안 보면, 키 작으면 뭐, 네이티브 루저라며. 그래서 뭐, 아이돌을 뽑아도고 키만 크면 된대요. 다 얼굴을 고칠 수 있으니까. 키는 못 고친대. 그래서 이게 아이돌의 첫 번째 선발 기준이 키인데, 아유안 하면 되지 뭐안 하면 되죠안 하면 되고 하나님이 예 쓰시면 되잖아요. 사람한테 쓰여봐야 여러분 노예계약이요. 사람한테는 어떤 계약도 종류만 다르고 액수만 다르지 노예계약이란 말이에요. 편하지 않습니다. 그런데 네. 어쨌건 사람은 외모를 그렇게 보는데 이게, 이게 외모지상주의다 이거 요새 풍조가 아니에요. 외모지상주의라는 건 이건 뭐, 이뭐 언제나 어느 시대나 어디나 하나 있단 말이에요. 다만, 하나님을 만난 사람, 하나님의 내면에, 하나님이 보시는 내면에 자기 자신이 집중하는 사람은, 그럼 남의 내면에도 집중하게 된단 말이에요. 아, 하나님의 내면에 이걸 갖고 오시도록 하시는구나. 그럼 내 내면을 들여다보는 데다가 신경을 더 쓰게 된단 말이에요. 그저 아, 뭐, 옷에 신경 쓰고, 뭐, 뭐, 화장에 신경 쓰고, 이거보다도, 그것도 뭐 남들을 만나니까 복음이 가로막힐 정도로 불결하게 해다니면 안 되겠죠. 아침에 뭐 깨끗하게 하고 이런 건 필요하지만 거기하고 비중이 어디가 나냐 말이에요 하나님이 중심을 보신다 그러면 우리도 중심에 더 많은 비중을 두고 살아야 된다 말이죠. 그래서 이제 이세가 이렇게 이제 보니까 아, 엘리압비 보니까 이게 사울만큼 키가 크고 용모가 준수해. 그랬이친인가그랬 하나님이 아니라는 거란 말이에요. 두 번째 아들, 세 번째 아들도 안 돼요. 이세가 아미나답을 불러 삼멸앞을 지나가게 하면 사멸일에 대 이도 여하께서 태까지 아니하셨느니라 하니 이세가 삼마로 지나가게 하면 사멸일에 대 이도 여호와께서 택하지 아니하셨느니라 아니라 이세가 그의 아들 일곱을 다 삼일 앞으로 지나가게 하나 삼일이 이세기 이르되 여호와께서 이들을 택하지 아니하셨느니라고 또 삼일이 이세기 이르되 내 아들들이 다 여기 있느냐 이세가 이르되 아직 막내가 남았는데 그는 양을 지키나이다 삼일이 이세기 이르되 사람을 보내 그를 데려오라 그 그러니까 여기 오기까지는 우리가 식사 자리에 앉지 아니하겠느라 그 아비나다 삼마 둘째 셋째도 뭐다 괜찮았던 모양이 근데 다 탈락됐단 말이야. 일곱이 다 지나갔어 이게 다냐 애들 다냐 하나님 아니라 하시는데 속으로 답답하지 않겠어 그랬더니 이새 아버지가 아직 막내가 남았다 여기 아직이라는 건그 밖에 기타 등등에 들어가 아버지도 다윗을 별로 취급하지 않았단 말이야 다윗이 아버지나 형들로부터 대접을 못 받았다는 걸알수 있어요 예. 아직 막내가 남다 막내라고 번역을 했지 막내도 작다는 뜻이 작은, 작은 놈이 하나 있는데, 뭐그예가찮은 놈이 하나있는데 중요하지 않은 놈이 하나인데 이런 뜻이에요. 우리가 막내 여덟째라고 막내로 보이는데, 그다음에 역대사로 가면 아들이 일곱으로 나와요. 여기는 여덟째래. 그래서 그간극을 이렇게 조사를 해보면은 이 성경의 시리아 원본이라고 는데 시리아 원본에 여덟 명 이름이 다 나왔는데 그게 일곱째가 엘리온가 있어 엘리온가. 그러니까 그 다음에 여덟 명째가 다윗인데. 그래서 지금 이 역대상하고 이 저기 사멸상하고는 이 사람 수가 틀려요. 역대상 일곱이라고 되어 있고 여기 여덟 명이라고 되어 있고. 근데 어쨌건이 여덟째가 데려오라 그래. 그 데려올 때까지 내가 그놈 볼 때까지는 밥을 안 먹겠대. 사멸이 나하고 다른 점이에요. 나는 식, 식후경이야. 밥을 먹고 보자. 그런데 <웃음> <웃음> 이게 중요하단 말이에요. 하나님의 일을 하는 사람은 우선순위가 분명하다. 아브라함이 가서 리브가 데려오라 그러면 은 예, 보고 일을 끝내고 밥을 먹겠다. 예. 그래서 어떤 분들은 뭐 일을 멈추고 식사하는 분도 있지만 은 일을 한다고 식사를 안 하면 은그 식사 좀 이렇게 먼저 오라고 자꾸 그렇게 너무 하지 마세요. 안 하더라도 빼놓고 또 식사할 수도 있고. 그 사람의 그걸 존중해 줬네. 그 사람은 밥 먹는 것보다 일이 중요한 사람이란 말이에요. 밥 먹는 것보다 하나님의 일이 중요할 수 있단 말이에요. 시금을 전폐하고 일할 수 있습니다 왜 그걸 그러냐고 너무 그렇게 자기의 우선순위로 하나님의 일을 우선순위로 삼는 사람을 비난해서는 안 된다 말이에요 자 12절 13절입니다 시작 이에 사람을 보내 그를 데려오며 그의 빛이 붉고 눈이 빼어나고 얼굴이 아, 아름답더라 여호와께서 이르시되 이가 이 그니 일어나 기름을 부어라 하시는지라 사엘이 기름 뿔병을 가져다 그의 형제에게서 그에게 부었더니 이날 이후로 다윗이 여호와의 영역에 크게 감동되니라 사엘이 떠나서 라마로 가니라 참 희한하죠 이 기름 뿔병에 기름을 부으면 하나님의 형이 임했어요 지금도 우리가 물세례를 받을 때 성령이 임할 수 있습니다 아니 물세례를 받기 전에 성령이 임한 분도 있어요. 권열료고 백부장 같은 사람은 성령이 임해 있기 때문에 뭐 물로 세례 주는 게 뭐가 문제가 되겠냐 이래서 세례를 주는 사람이란 말이에요. 그래서 물세례를 받을 때 성령 세례를 동시에 받을 수도 있고 또 물세례는 받았는데 뭐 성령이 임하지 않을 수도 있고 성령이 임했기 때문에 물세례를 받을 수도 있고 여러 가지가 있을 수 있지만 다만 구약시대 때는 우리가 표현을 보면은 하나님의 신에 하나님의 영에 여호와의 영에 감동되더라 크게 감동되더라 하는 게 하나님이 쓸때 나타나는 보편적인 현상이지만 그게 지속적이지 않았다는 걸알수 있습니다. 여호와가 아, 저, 저 모세가 그 장로들을 불러서 할때 회막으로 불렀을 때다 그때 잠시 성령이 임했대 영이 임했는데 엘닷과 메닷이라고 성막이 안 나왔는데 집에까지 있는데. 영이 임했다. 그래가지고 요수아가왜 저들 그만 내버려두냐 이런 얘기가 있잖아요. 그래서 그렇게 하나님의 영이 이렇게 갑자기 임하는 사람들이 있단 말이에요. 사사기를 보면 어떻습니까 다 하나님의 영이 임해야 사사로서 일을 감당하는 것이죠. 하나님의 일을 감당한다는 게 뭡니까 왕이 된다든지 제사장이 된다든지 선지자가 된다든지 하는 이런 공적인 일을 위해서 여호와의 영이 영 영에 감동되니라 여호와의 영이 크게 임하니라 이런 표현을 쓴단 말이에요. 그런데 이런 것들이 지속적이지 않다는 것을 알수 있어요. 예, 그래서 삼손 경우는 이게 뭐, 예, 그렇잖아요. 머리가 잘리면 또뭐없어졌다 머리가 길면 또 생겼다가 뭐 이제 이런, 이런 일이 나타나는데 어쨌든 우리가 보면은 여호와의 영이 크게 임했다는 사람들 보면은 하나님의 특별한 부르심, 하나님의 특별한 쓰심이 있을 때 이게 있어야 쓰임을 받는다는 걸알수 있어요. 그래서 구약시대를 보면은 여호와의 영이 임했다가 또 이게 뭐, 예, 없어졌다가 이제 이런, 이런 게 나타나요. 그래 사울 같은 경우는 차라리 사일상에 여와 영이 크게 임했다는 게네 번이 나와요. 그런데도 불구하고 그건 결국 마지막 끝이 좋지 않잖아요. 마찬가지로 기돈이나삼손도 하나님의 영이 크게 임해서 크게 쓰임을 받았는데 끝이 좋지 않았던 사람들이란 말이에요. 그래서 여러분들이 하나님의 쓰임 받는다고 무슨 뭐 보장된 게 아니란 말이에요 그게. 자 그럼 신약시대는 어떻습니까? 신약 시대 또 예수님께서 예를 들어서 이사야서 글을 읽을 때도 하나님의 영이 크게 임했다는 그 부분을 읽는 걸 보지 않습니까? 예, 누가복음 4장 18절. 같이 읽습니다. 시작. 주의 성령이 내게 임하셨으니 이는 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으시고 자, 내게 기름을 부으시고 하나님께서 가난한 자에게 복음을 전하게 하기 위해서 내게 기름을 부으셨다. 하나님의 영이 임하 주의 성령이 내게 임하셨다. 이걸 본인 공생에 받은 말씀으로 읽는 거란 말이에요. 예수님께서도 그리고 마, 저기 마태복음 4장에 보면은 하나님의 영이 임해서 요단강에서 올라올 때 예, 성령이 임하셔서 하늘이 열리고 하늘로부터 소리가 있어 가로되 이는 내 사랑하는 아들이요, 내 기뻐하는 자라. 그래서 성부 하나님의 음성이 들리고 성령이 임하시고 성자. 예수님께서 요단강에 세례받는 삼일체의 모습을 보지 않습니까 공생회가 그렇게 시작이 되는 것이죠 사도행전 우리가 잘 아는 대로 2장 4절입니다 시작 그들이 다 성령의 충만함을 받고 성령이 말하게 하심을 따라 다른 언어들로 말하기를 하시라 초대교회는 어떻게 시작이 됐습니까 예, 사도들이 함께 성령 세례를 받고 성령의 말하게 하심을 따라서 말하는 것이 초대교회가 시작된 거란 말이에요 이렇게 붕이 일어나면 은 이런 일들이 일어난단 말이죠. 최근에는 이제 에즈버리 이제 신학대학에서 이제 성경이 다시 붕이 일어나고 있어서 그냥 뭐 아주 총일 기도하는 사람들이 거기 다시 또 몰려들고 있어요. 한번 찾아보시면 재미있죠. 그다음에 고린도전서 우리가 6장 19절 말씀 읽고 막 기도하십시다. 우리가 왜이신약시대때 중요합니까? 고린도장 19절 시작 너희 몸은 너희가 하나님께로 받은 바 너희 가운데 계신 성령의 전인 줄을 알지 못하느냐 너 너희 자신의 것이 아니다 여러분 우리는 성령이 거하는 전이 되고 만거란 말이에요 그러니까 신약시대란 예수님께서 내가 가는 것이 너희들에게 유익이라 내가 가면 너희에게 성령을 보내줄 것인데 성령이 와야 너희들이 저희 비로소 죄에 대하여 의에 대하여 심판에 대하여 깨닫게 되고 그리고 비로소 우리가 하나님 나라의 일을 근심하고 하나님 나라를 위해서 살아가는 존재가 되는 거란 말이에요. 예. 그래서 성령이 부어진 거란 말이에요. 여러분들 잘 먹고 잘 살게 하기 위해서 성령이 오는 게 아니라 그렇잖아요 그래서 우리가 우리에게 성령이 주어진 목적을 잘 알고 그 영에 합당하게 살아가는 것, 그 성령의 음성을 거스르지 않는 것, 성령의 뜻을 알고 분별하고 그렇게 순종하며 사는 것, 그게 우리의 복된 인생인 줄로 믿습니다. 그러면 오늘 하루 살다가도 영원으로 들어가는 출입구에 들어선 줄로 믿고 안심하고 떠나시게 되기를 축복합니다. 네. 우리 늘갈 준비가 돼야 돼. 요 네. 항상 갈 준비가 돼야 됩니다. 여러분 지금 마지막 시대예요. 네. 여러분 너무 너무 미련두지 마세요. 여기 뭐 네. 어제는 또 누가 와서 또 2025년에 백두산 터진다고 뭐 보라고 그러는데 뭐그 그때까지 갈지도 몰라요. 네. 지금 뭐 보십시오 뭐뭐 뭐, 뭐 바이든은 키우를 가고 또뭐시진핑이는또 모스크바를 가겠다고 들썩이고 지금 여러분 상황이 그렇게 녹록지 않으니까 그냥 하루 살다 간다 이런 마음으로 아침에 기도하고 저녁에 기도로 눈을 감는 저와 여러분 되기를 축복합니다 자 오늘 기도할 때 하나님 오늘 하루 최선을 다해 살게 하십시오 여러분 말씀대로 살고 주의 영에 더불어 성령과 더불어 순종하는 하루 되게 하여 주옵소서 한번 기도하겠습니다 하나님 아버지 주님께서 우리를 성령의 전으로 삼으셨습니다. 너는 나의 것이라 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라 말씀하신 주님께서 우리에게 성령을 보내주셔서 성령의 사람 되게 하셨사오니 오늘도 우리가 성령의 열매를 맺는 하루가 되게 하여 주옵소서 성령의 열매가 드러나는 하루가 되게 하시고 성령의 열매가 누군가에게 선물이 되는 하루가 되게 하여 주시옵소서 이제는 십자가에서 성령을 부어주시기 위해서 물과 피를 다 쏟으시고 우리에게 영혼의 문을 열어주신 우리 우주 예수 그리스도의 은혜와 영혼의 입구에서 날마다 우리를 맞아주시는 아버지의 사랑과 눈에 잠시 보이는 것들로부터 눈을 돌려 보이지 않는 영혼을 향해 걷도록 우리를 인도하시는 성령님의 초대가 오늘도 말씀대로 살기를 결단한 이제 고기 속인 모든 말씀의 사람 성령의 사람 참된 교회 위에 지금부터 영혼까지 함께하시기를 간절히 축원하나옵나이다 아멘